0: atem hol, zeit Das innovative Podcast-Format von und mit Thorsten Schröder atem braucht jeder, um frische Kräfte zu sammeln, positive und negative Erfahrungen zu verarbeiten, sich neu zu positionieren und Ressourcen für Veränderungen zu schaffen. Im Dialog mit seinen Gästen erkundet Moderator, Buchautor und Coach Thorsten in seinem Podcast was Atemholzeit für jeden Einzelnen bedeuten kann. Die Gesprächspartner sind dabei Unternehmer, Autoren oder Sportler, aber auch alle, die zum Thema Atemholzeit etwas beizutragen haben. Und nun wieder viel Spaß bei einer neuen Folge von Atemholzeit. Raphael Kirch ist Deeskalationstrainer, leitet Seminare und macht Coaching nach Maß. Persönlich, individuell, praxisnah, so steht es auf seiner Homepage. Und ich freue mich sehr, dass ich ihn heute in einer neuen Folge Atemholzeit der Podcast bei mir begrüßen darf. Ja, lieber Raphael, ich freue mich sehr, dass du heute zur neuen Folge Atemholzeit der Podcast dabei bist. Und natürlich die erste Frage, wie geht's dir aktuell?
1: Ja, hallo Thorsten, schön, dass ich dabei sein darf. Du, ich, ich kann gar nicht klagen. Mir geht's gar nicht so schlecht. Ich bin jetzt vor wenigen Tagen nochmal Papa geworden, das zweite Mal. Ähm ich leide unter Schlafmangel, aber das tut der Stimmung keinen Abbruch.
0: Dann erst nochmal Glückwunsch dazu. Ich denke, alle Zuhörer werden, würden jetzt auch gerne gratulieren. Und ich denke, die schlaflosen Nächte aus eigener Erfahrung sind ja. auch irgendwann vorbei. Ich drücke dir die Daumen dafür. Du äh, kennst ja das Thema Atemholzeit, der Podcast. Und ich fange mit so einer klassischen Einstiegsfrage an. Das ist ja halt auch ein Wort, was man eben nicht so mal eben im Duden findet. Und natürlich die Frage an dich, was verbindest du mit dem Begriff Atemholzeit und was löst da bei dir für Bilder auf?
1: Aus. Ich fand es ich fand eine ganz, ganz nette Wortschöpfung, ehrlich gesagt. Ich war auch ein bisschen überrascht, als du mir die Frage geschickt hast und habe dann darüber nachgedacht. Ich bin ja Deeskalationstrainer. Das heißt, ich arbeite mit Menschen, wie sie mit anderen Menschen einfach noch besser umgehen können. Und in meinen Seminaren versuche ich immer diesen Punkt zu vermitteln, an dem man merkt, man rutscht in einen Konflikt und versucht, den irgendwie auszubauen, diesen, diesen Punkt irgendwie bewusster zu machen, dass man genügend Zeit hat, sich selbst zu regulieren. Und als du mir dann Atemholzeit geschickt hast, habe ich gedacht, genau das ist der Moment. Das ist für mich der Moment als Deeskalationstrainer, wo man merkt, irgendwie, ich drifte gerade weg oder jemand will mir irgendwas, ich kriege das mit, hol eine Sekunde tief Luft und bin auf das vorbereitet, was kommt und kann dementsprechend
0: reagieren. Das ist Atemholzeit für mich. Ja, man sagt ja auch manchmal, da stockte mir der Atem, das wirst du kennen, diesen, diesen Spruch. Ja. Kennst du auch solche Momente und wodurch wurden sie ausgelöst und vor allem, wie bist du damit umgegangen? Ja.
1: Atemstocken. Ähm, ehrlich gesagt, ich, ich bin ein sehr souveräner Mensch. Das heißt, das passiert mir persönlich relativ selten. Wo mir das aber passiert ist, ist in meiner anfänglichen Unternehmenszeit. Da habe ich mal so ein Business ganz ordentlich gegen die Wand gefahren. Wir kennen uns ja von den Fuck Up Nights, Richtig. da habe ich die Geschichte ja erzählt. <lacht> ähm, und äh, das war, glaube ich, der Moment, wo mir in meinem Leben, glaube ich, am heftigsten bisher der Atem gestockt ist wo ich realisiert habe, jetzt hast du mal richtig Kohle gegen die Wand gefahren.
0: Ja, das war auch eine krasse Geschichte, wenn ich das mal so den Zuhörern sagen darf. Ähm, die hat mich auch sehr na, inspiriert, ist jetzt ein bisschen blöd gesprochen, aber ich fand <lacht> sie auch irgendwo amüsant, genauso wie du sie auch gerade so vorträgst. Ähm, vielleicht kannst du noch mal ganz schnell erzählen, du hattest ja für eine App, glaube ich, mal eben, äh, innerhalb von fünf Minuten sind es, glaube ich, gewesen, aber erzähl du noch mal selbst, Raphael. <lacht> ähm,
1: ja, ich habe ja gerade gesagt, ich bin schon das zweite Mal Vater geworden und als ich es das erste Mal wurde, hatte ich die Idee, ich mache so eine Tagebuch-App für Eltern, wo sie quasi die Meilensteine ihres Kindes eintragen können und habe mich da so tief in die Materie gefuchst, dass ich das dann auch ganz schnell umgesetzt habe, weil ich mal halt so in der Persönlichkeitsentwicklung gelernt habe, ne? zögern ist nicht, du musst umsetzen und umsetzen und umsetzen. <lacht> ähm, und dann habe ich in Programmierarbeit mit einem Programmierer zusammen und Entwicklungsarbeit und Designarbeit halt so eine App entwickelt, ohne zu wissen, wie teuer so ein Ding ist. Die hat dann am Ende des Tages etwas über 60.000 Euro gekostet ähm, und keiner wollte sie haben. <lacht> also, das, ist, das ist so die Kurzvariante davon. Und als mir das klar wurde, da, hat, da äh, ging mir mal so richtig der Popo auf Grundeis und da habe ich mit dem Atem gestoppt.
0: Ja. War das denn so dein größter Rückschlag? Äh, andererseits äh, gibt es das Thema Rückschlag, gibt es aber auch das Thema Erfolg. Also, was war dein größter Rückschlag? Was war dein größter Erfolg bis jetzt? Aus unternehmerischer Sicht? Das kannst du definieren, wie du möchtest?
1: Ja. Ähm, ich glaube tatsächlich das war mein größter Rückschlag, weil ich ein sehr erfolgreicher Mensch bin und das meine ich gar nicht mal so im unternehmerischen Sinne, sondern ähm, ich habe das Glück mit einer Persönlichkeit auf die Welt gekommen zu sein, mit der ich unglaublich viel schaffe und Begeisterung auslöse bei Menschen. Also ich schaffe es echt gut, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, profitieren davon also, ich bin so ein persönliches Erfolgsmodell geworden. Ne? Da steht die Arbeit drin. Aber mein, mein, mein größter Rückschlag war, glaube ich, wirklich diese App, wo ich nicht mitgerechnet habe, dass ich mal so derbe scheitern kann. Das war aus unternehmerischer Sicht. Ne? Und privat gibt es einen dicken Rückschlag. Boah. Irgendwann haben sich mal meine Eltern getrennt vor 100 Jahren. So, Aber das ist... Ähm, nee, tatsächlich bin ich echt ein... Äh, Glückskind, was das angeht, was Rückschläge angeht.
0: Dann drücke ich dir auch erstmal weiter die Daumen, dass das, dass das so bleibt. Und ja. jetzt hast du ja eben so schön gesagt, das war ja eine spontane Aktion, die du auch irgendwo gefahren hast, mal ja. eben in so eine App zu investieren. Bist du denn die, jemand, der lieber steuert und einen Plan hat oder wirklich ja auf Entwicklungen reagiert und wirklich spontan ist? Ich bin super
1: spontan. Super spontan. Also ähm, wenn mich heute ein Typ anruft und sagt, komm wir fahren in den Urlaub, dann sage ich ja. Und überlege und überleg dann erst, klappt das überhaupt? Ist mein Terminkalender leer und habe ich genug Geld auf dem Konto? Also wenn du mich anrufst und sagst, Raphael, komm, wir gehen ein Trinken, dann sage ich ja. Ähm, <lacht> <lacht>
0: das, was, das hört sich schon mal nicht schlecht an. Wenn Corona vorbei ist, dann machen wir das, Raphael. Oh bitte, oh bitte.
1: <lacht> was aber nicht heißt, dass ich dann planlos bin. Ich glaube, ich kriege das ganz gut hin, sehr, sehr spontan und sehr schnell auf Gegebenheiten zu reagieren. Ich meine, das ist es ja, was ein Deeskalationstrainer im Kundenumgang auch trainiert. Also Du musst unglaublich schnell umschalten können, wenn sich die Situation ändert. Das heißt, ich reagiere super schnell auf spontane Änderungen oder auf äußere Umstände, die auf mich zukommen und entwickle innerhalb von kürzester Zeit einen Plan. Ich glaube, das zeichnet mich aus.
0: Das äh, hört sich Bombe an, Raphael. Das hört sich wirklich Bombe an. Und äh, wahrscheinlich bist du ja auch jemand, dass du auch schon mal Phasen mit Unsicherheit und Angst hm. gehabt hast. Wie gehst du damit um und was kannst du anderen empfehlen dazu?
1: Uh, ähm, <lacht> ich, ich, äh, boah, das ist eine komische Frage. Ähm, Lass dir Zeit. Du hast oh, Zeit. <lacht> ich als spontaner Mensch schon Zeit lassen, ne? Ähm, ja. <lacht> Wie gehe ich damit um? Ich glaube, ich gehe insofern damit um, als dass ich gar nicht großartig drüber nachdenke, was mir alles so passieren könnte oder was mir schon passiert ist. Also ähm, Was unglaublich hilfreich ist, ist tatsächlich ein positives Standing für sich selber zu entwickeln und zu überlegen, ähm, ja okay, das war jetzt irgendwie nicht cool, was gelaufen ist, aber was kann ich draus machen? Also ich bleibe unglaublich selten an einem Punkt stehen, sondern entwickle mich so schnell weiter, dass es mir unglaublich schnell, egal ist, was an Rückschlägen gerade so passiert sind.
0: Nehmen wir mal gerne so mit, Raphael. Du hast gesagt, du bist als Deeskalationstrainer unterwegs. Jetzt ja. sind die Leute natürlich da draußen unterwegs und überlegen sich, okay, wir haben, ich stelle mir das so vor, Corona-Zeit mhm. und äh, da sitzen jetzt Frau und Mann zusammen. Jetzt bist, kommst du als Deeskalationstrainer und sagst, okay, die streiten sich nur noch, die machen, die tun. Ähm, was kann man in der jetzigen Situation, was würdest du den Leuten raten, wenn nur noch Stress zu Hause ist? Ähm, was ich,
1: ja, ich würde auf jeden Fall schauen, dass man gegenseitig Bedürfnisse klärt und Erwartungen klärt. Also wenn, wenn ich mit meinem Gegenüber nur noch aneinander rassle, dann liegt das in der Regel daran, dass die gegenseitigen Erwartungen nicht geklärt sind. Ja, dass der eine lieber das im Fernsehen gucken möchte, der andere das und äh, der andere erwartet, äh, dass du den Abwasch machst. Ähm, dass, das muss aber kommuniziert werden. Also redet miteinander, klärt gegenseitige Erwartungen und wenn die klar sind, dann kann man sich auf den Gegenüber viel, viel eher einlassen und weiß auch, was man vermeiden muss, um den anderen irgendwie verbal oder nonverbal zwischen die Hacken zu treten.
0: Ja, wer wo weiß, wofür dieser Tipp jetzt noch gut sein kann. Wer weiß, wie lange die Situation auch noch dauert. Aber ich will mit dir eigentlich gar nicht über Corona reden, denn ja. ich bin vielmehr daran interessiert, äh, ja, an, an, an dir als Person auch irgendwo, so habe ich dich auch kennengelernt und deswegen habe ich dich auch eingeladen. Mhm. Ich würd mal, mich würde interessieren, ähm, was macht ein Menschen für dich interessant? Ein
1: Menschen macht es, äh, ein Mensch macht interessant, wenn er auch spontan ist. Ich mag Menschen, die begeisterungsfähig sind, die spontan sind, die ähm, ermutigend sind und begeisternd für andere sind. Ähm, ja, Leute, die sich einfach schnell auf Dinge einlassen können. Das finde ich, das finde ich unglaublich gut. Leute, die nicht so verkopft sind, sondern erst mal handeln. Wer weiß, wofür es gut ist und daraus die richtigen Schlüsse ziehen. Also man darf scheitern. Ne? Das ist das, das ist das Tolle. Genau, also ich mag Menschen, die sich begeistern lassen, die spontan sind, die sich selbst erlauben zu scheitern und ähm, dann wissen, dass sie wieder aufstehen dürfen.
0: Gibt es Menschen, die du aus den Augen verloren hast und denen du heute gerne mal wieder begegnen würdest?
1: Ja, tatsächlich. Es gibt unglaublich viele Freunde, die ich damals noch so aus Realschulzeiten irgendwie auf dem Schirm habe und an die ich auch regelmäßig denke weil wir eine unglaublich intensive Zeit zusammen hatten. Und äh, es gibt da so Menschen, mit denen versteht man sich blind. Ja, so, mhm, so, äh,
0: kenn ich, kenne ich, ja.
1: <lacht> ja, also man, man traf sich dann damals auf dem Schulhof und hat sich eine Viertelsekunde in die Augen gesehen und man wusste, was los war. Und ähm, davon habe ich unglaublich viele Menschen über die Jahre aus dem Blick verloren, nie aus dem Gedächtnis. Und wenn ich so ein bisschen Hypothesen anstellen müsste, dann würde ich denken, die Menschen haben mich auch noch im Kopf. Und da so mal den den Drive zu finden, einfach mal anzurufen und zu sagen, hey, komm, wie sieht's aus, was machst du gerade? Ich wollte einfach nur mal anrufen. Ich glaube, das könnte sich lohnen.
0: Gibt's denn so so eine spezielle Person, wo du sagen würdest, ähm, da fällt dir auch der Name noch zu ein? Oder ist das jetzt wirklich so die, einfach die in die Allgemeinheit gesprochen, dass da einfach so ein paar Leute sind, die du gerne nochmal sehen würdest? <lacht>
1: Das, das ist tatsächlich eine Allgemeinheit. Also zu den Leuten, wo ich jetzt spontan Namen sagen würde, zu denen habe ich immer noch Kontakt. Also da war es mir äh, ein ganz dringendes Bedürfnis, diesen Kontakt auch immer wieder aufrechtzuerhalten, auch wenn es unglaublich viel Arbeit ist. Ähm, wo mir tatsächlich meine Ausbildung als Deeskalationstrainer mhm. zu gut kommt, wo man dann Kontakte nochmal anders knüpfen kann und anders pflegen kann und ähm, nochmal eher für sich selber zurückstecken kann genau, das sind die Kontakte, bei denen ich den Namen noch weiß, bei denen mir das wichtig war. Und die Allgemeinheit, die ich jetzt gerne mal wiedersehen würde, das ist Realschulzeit, das sind, das sind Kursgruppen aus verschiedenen Ausbildungskontexten, aus meiner Coaching-Ausbildung. Also es gibt unglaublich viele Leute, ja.
0: Du redest ja schon sehr gerne, habe ich festgestellt und das finde ich auch super. Was mache ich auch gerne und deswegen würde mich bei dir interessieren, gibt es denn so Dinge in deinem Leben, über die du noch nie mit jemandem geredet hast? Ja. Das ist immer lustig bei der Frage, muss ich immer sagen, Raphael, werden die Zuhörer festgestellt haben, gibt es entweder immer so ein kurzes Ja oder so ein kurzes Nein. Und dann ist meistens so, zack, zu Ende. Also wäre natürlich jetzt hier die Plattform für dich, musst du aber natürlich nicht.
1: Gibt es Dinge, ja, also natürlich gibt es unglaublich viele Dinge, ähm, über die ich noch nie geredet habe. Ist das meine Plattform jetzt gerade? Ich überlege, ob es ein Thema gibt. <laughs> um... Ja, vielleicht fällt mir gleich eins ein dann komme ich nochmal mal drauf zurück spontan würde ich sagen na ja ja es gibt so Themen die behalte ich mal besser für mich
0: alles gut Raffi alles gut so jetzt wirds jetzt wird's, jetzt kommen wir so ein bisschen das Thema Vorstellungskraft das sind immer die zwei Fragen die ähm, ja die meisten erstmal zu was bringen dass sie sagen oh okay da muss ich mal gerade drüber nachdenken aber äh, wir stellen uns eine Situation vor zusammen du benutzt einen Fahrstuhl und jemand steigt dazu mhm. und dieserjenige das bist du selbst nur als 16 bzw. 18-Jähriger ja. was würdest du denn heute deinem jüngeren Ich raten und worüber würdest du mit ihm reden?
1: Oh, ich, das weiß ich sofort. Ich würde, mein, ich würde meinem Ich sagen, mach viel eher das, worauf du Bock hast und hör weniger auf Leute, die nichts erreicht haben. Ich habe schon, schon immer das dringende Bedürfnis verspürt, ich möchte selbstständig sein und ich habe in der Schule schon immer gemerkt, irgendwie dieses Konzept Schule und Unterricht, und vor allem das was vermittelt wird das war nie so meins ich hatte immer meinen eigenen Plan fürs Leben und trotzdem habe ich erstmal auf das gehört was einem so an Werten vermittelt wurde du musst einen Schulabschluss machen du musst eine Ausbildung machen dann musst du eventuell mal überlegen ob du studieren gehst und 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 also diesen ganzen dieses ganze dieses ganze Hamsterrad in das man sich einfach so reinbegibt ohne dass man realisiert dass man es tut und wenn mein 16-jähriges ich jetzt vor mir stehen würde dem würde ich auf jeden Fall erstmal äh, ganz heftig den Kopf waschen und dem sagen, hör da nicht drauf. Sondern du machst ab sofort jetzt von nun an das, worauf du Bock hast. Und egal, ob du damit erfolgreich bist oder
0: nicht, aber du tust es. Dann gehen wir mal davon aus, dein 16-jähriges Ich, das steigt halt wieder aus und es kommt ein weiteres Ich hinein. Das bist natürlich wieder du, du siehst dich. Und mhm. jetzt bist du aber diesmal als 80-Jähriger. Was denkst du, wären denn jetzt deine Themen? Wenn
1: ich mal ein 80-jähriges Ich fragen würde,
0: ja, ich würde
1: tatsächlich fragen, ob es irgendwas gibt, was ich bereue. Oder bereue, nicht getan zu haben. Wenn ich mich jetzt frage, aktuell mit meinen 33 Jahren, ich würde denken, nein, gibt es nicht. Alles, worauf ich Bock hatte, habe ich tatsächlich gemacht. Ähm, das lasse ich mir auch, glaube ich, nicht nehmen. Ich Wäre aber sehr daran interessiert, mein 80-jähriges Ich zu fragen, ob ich das durchgezogen habe. Ob ich das wirklich durchgezogen habe, immer das zu tun, ähm, worauf ich wirklich Bock habe. Das, das klingt total egoistisch, ist es aber gar nicht mehr. Also ähm, Alles, natürlich gut, immer alles mit, gut. Immer mit dem Wissen, ich habe eine Familie und da ist natürlich irgendwie Priorität da. Ähm, aber ich glaube, ich glaube, das lässt sich gut kombinieren. Und genau, ich wäre ich wär sehr gespannt, ob ich das wirklich durchgezogen hätte.
0: Gut, dann ist der Fahrstuhl, wir steigen aus, du bist angekommen, wir haben diese Gespräche geführt. Jetzt würde mich natürlich so ein bisschen interessieren, gerade bei dir. Ähm, ich weiß es noch nicht, aber hast du so ein Lebensmotto und hast du das auch schon mal gewechselt?
1: Ein Lebensmotto? Ich glaube, ich habe das nie ausgesprochen, aber so ein bisschen lebe ich nach der Maxime, äh, vernünftig ist wie Toten vorher. Ja, Das, das stammt von, mhm. von Tobias Beck. Das fand ich ganz großartig. habe ich Tränen gelacht und gedacht, ja, das bin ich. Äh, also erstmal machen, erstmal tun und sehr spontan sein und flippig sein und hinterher jetzt überlegen, meine Güte, war das hier so klug, was ich hier getan <lacht> habe?
0: Ähm,
1: ich glaube auch tatsächlich, dass das schon immer so mein heimliches Motto war. Ne? Erstmal machen, erstmal tun, wird schon,
0: wird schon schief gehen. So. Also bist du dann eher auch so ein, so ein Bauchgefühls- oder Kopfmensch? Wie würdest du dich bezeichnen? Ich glaube, ich bin eine gute Kombination aus
1: beidem. Ich handle ich schnell und spontan aus dem Bauch und mache mir dann einen kopfmäßig einen Plan, wie es klappen kann. Also wie ich meinem Bauchgefühl gerecht werde.
0: Das heißt, die Konsequenzen, die eventuell wie jetzt bei deiner App passieren könnten, stehen nicht im Vordergrund, sondern erstmal das Tun und die Motivation zu sagen, ich habe da gerade Bock drauf. Ja, und
1: ich habe ja gelernt, dass Konsequenzen nicht immer was Schlechtes ist. Also Konsequenz bedeutet ja für mich erstmal nur Resultat aus meinen Handlungen. Und ähm, die müssen nicht negativ sein. Ich kann aus, aus allem etwas lernen. Selbst diese App-Geschichte, wo ich 60.000 Euro die Wand gefahren habe, hätte ich das nicht getan, wäre ich glaube ich heute nicht der Unternehmer und nicht so selbstständig und äh, in den Maßen erfolgreich, wie ich es jetzt werde. Also Konsequenzen sind mir, ich würde nicht sagen egal, sondern ich nehme die gerne in Kauf.
0: Ja, manchmal ist Scheitern entscheidend. Das haben wir ja auch auf der Fuck-up-Night, ja. wo wir bei uns beide kennengelernt haben, gesehen. Lass uns trotzdem noch gerade so ein bisschen ähm, auf die aktuelle Situation, also die Corona-Situation eingehen. Das ist ja, es steht ja aktuell sehr viel still. Es scheint in eine ganz andere Richtung auch alles zu gehen, als wir irgendwie gewohnt sind. Siehst du das als Belastung oder eher als Chance an?
1: Das, das kommt darauf an, mit welcher Brille ich schaue. Als Unternehmer finde ich das Unglaublich chancenreich, was gerade passiert. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass sich jetzt gerade unternehmerisch die Spreu vom Weizen trennt. Unternehmer kommt von Unternehmen. Also, du musst jetzt etwas unternehmen. Und wenn du das nicht tust, in deinen alten Mustern bleibst, dann hast du das große Potenzial, unterzugehen. Das wünsche ich niemandem. Deswegen Kopf anstrengen, Möglichkeiten und Chancen entdecken. Als Privatmensch mit zwei Kindern zu Hause und einer Frau, die jetzt gerade irgendwie schwangerschaftsbedingt zu Hause ist und die Kinder, die nicht in den Kindergarten gehen können, das ist schon stellenweise sehr, sehr anstrengend. Und da muss man gut aufeinander achten und ähm, wirklich für seinen persönlichen Ausgleich sorgen, soweit wie das geht, damit man für andere Menschen gut sein kann. Also privat finde ich das schon anstrengend und teilweise und strengweise auch echt belastend. Unternehmerisch, chancenreich, ohne Ende.
0: Und was möchtest du jetzt aus dieser Zeit mitnehmen, wenn alles wieder normal läuft?
1: Ich, ich werde auf jeden Fall mitnehmen, noch mal mehr darauf zu achten, dass ich darauf, dafür sorge, dass es mir gut geht. Denn ähm, mein Learning der letzten acht Wochen Corona-Zeit jetzt schon ist, wenn ich nicht dafür sorge, dass es mir persönlich gut geht, dann kann ich nicht gut für andere sein, schon gar nicht für meine Familie. Ich brauche meinen Ausgleich, ich brauche meine ich brauch meine zehn Minuten Egoismus am Tag, um, um meine Akkus wieder aufzuladen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass ich dieses Learning in die nächste Zeit mitnehmen muss. Und das würde ich auch ganz vielen anderen Menschen raten, sei gut zu dir selbst und lerne das. Schaff dir einen Ausgleich zu all dem, tu dir was Gutes, denn nur wer zu sich gut ist, der kann auch gut für
0: andere sein. Das hört sich nach einem guten Plan an, Raphael. So, wir kommen leider so langsam zum Abschluss und ich würde dich bitten, so einige Sätze zu Ende zu ja. bringen, ja, die ich anfange, du darfst mit einem Wort, einem Satz, einem Monolog, das darfst du dir aussuchen, wie du es zu Ende bringen willst, <lacht> okay. werden jetzt alle natürlich schon kennen, das sind so die üblichen vier letzten Sätze. Hm? Autoritäten sind für mich.
1: Autoritäten sind für mich. <lacht> Himmel, Herrgott. Ähm, ich kann den Satz nicht beenden, aber ich habe einen hab Gedanken dazu. Ähm, hm. Autorität bekommt man geschenkt, du bist nicht autoritär. Ne? Also wenn du von dir behauptest, eine Autorität zu sein, dann hast du von jemandem Autorität verliehen bekommen, dann
0: bist du kein autoritärer Mensch. Lass mir einfach ja. so stehen, alles gut. Äh, Veränderungen finde ich. Großartig.
1: Großartig. Es muss Veränderungen geben. Ähm, Stillstand, Stillstand ist
0: Rückschritt. Tod und Sterben bedeuten mir? Sind noch ganz weit weg, bedeuten mir nicht so viel, ehrlich gesagt. Mhm. Lassen wir auszustehen so mhm. natürlich. Und letzter Satz, Liebe vermag.
1: Liebe vermag unglaublich viel. Und in, in meiner Welt als Deeskalationstrainer ist die Liebe etwas... Es ist es ist der existenzielle Schlüssel, den du brauchst, um tatsächlich mit anderen Menschen in Kontakt treten zu können, um etwas erreichen zu können in der Kommunikation mit Menschen. Und damit meine ich tatsächlich so eine, so eine Alltagsliebe, also Liebe zu dir selbst und Liebe zu anderen Menschen, nicht mal zwingen die Liebe zu deinem Partner oder Partnerin.
0: Lassen wir auch gerne so stehen, danke für die Beantwortung ja. und äh, was ich natürlich zum Ende noch so ein bisschen sagen will, wie das vor allem, äh, Raphael, wie du zugesagt hast, das ist wieder das Thema Spontanität bei dir überhaupt, ich saß nämlich im Auto, dachte, okay, ich brauche noch einen Podcast-Gast, ach, dann rufst du den Raphael an, hast ja kennengelernt und ich habe nur die Frage gestellt, Kannst du dann und dann und du hast sofort Ja gesagt, ohne Umwege, was mir einfach wieder zeigt, was du eben auch so bestätigt hast in dem Gespräch, ja. dass du gar nicht drüber nachdenkst, ob du dann wirklich Zeit hast oder nicht. Du hast einfach Ja gesagt, dann habe ich gesagt, okay, dann schreibe ich dir alles, ja, schönen Tag noch und dann, ja, haben wir uns jetzt gehört und es war wirklich toll, mit dir im Atemholzeit-Podcast ein Gespräch zu führen und wie jeder andere Gast auch, hast du jetzt zum Ende einfach nochmal die Möglichkeit, irgendwas loszuwerden, was du loswerden möchtest und kriegst jetzt hier gerne von mir das Mikrofon.
1: Möchte ich denn tatsächlich? Ich, ich bin sehr dankbar. Vielen lieben Dank für deine Einladung. Das war jetzt mein allererstes Podcast-Interview. Ich hoffe, da kommen noch einige und ähm, ich freue mich sehr, dich kennengelernt zu haben und äh, das sollten wir auf jeden Fall nochmal wiederholen irgendwann.
0: Vielleicht bei einem Bier, wie du gesagt ja, hast. Ja, sehr gerne. <lacht> Lieber Raphael, dann danke ich dir erstmal, dass du ja, Gast gewesen bist. Ich danke wieder den Zuhörern. Das war wieder eine neue Folge Atemholzeit, der Podcast von und mit Thorsten Schröder. Bis dahin. Ciao.